0: Aujourd'hui, je vais vous présenter « Ces plaisirs violents » de Chloé Gong, publié aux éditions Sabran. Dans ce roman, nous nous retrouvons plongés dans la Paris de l'Orient, la New-York de l'Asie, la bien nommée ville de Shanghai. Dans la fin des années 1920, la ville chinoise est divisée entre les Français, les Britanniques, les Américains, les Japonais, les Russes et les Chinois. Dans cette ville grouillante, trois groupes se disputent le monopole du marché aux expédients Les Fleurs Blanches, dirigées par le Famille Montagov. Originaires de la proche Russie, les Écarlates, dirigés par la famille Kay, originaires de Shanghai depuis des générations, et les communistes fraîchement arrivés de l'Est. Historiquement, les Fleurs Blanches et les Écarlates se font une guerre active depuis des décennies. Et même si Juliette Kay et Roman Montagov ont tenté dans leur enfance et leur adolescence de l'oublier, leur gang et leur famille ne l'auront pas permis. Lorsqu'ils avaient une quinzaine d'années, Juliette et Romain ont commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre, découlant naturellement sur une liaison. Mais quand le père de Romain, et chef des Fleurs Blanches, l'apprend, c'est le drame. S'ensuit un massacre dans les rangs des Écarlates. Juliette sait que cette attaque ne peut venir que de la trahison de Roma et se promet de le lui faire regretter. Les parents de Juliette, craignant pour leur unique héritière, décident de l'envoyer étudier aux États-Unis pour sa sécurité et ne la rappelleront que 4 ans plus tard nous retrouvons Juliette, elle est maintenant âgée de 19 ans et a bien plus de sang sur les mains que le commun des mortels. Elle maîtrise les dialectes locaux ainsi que le français et l'anglais. Elle est une tueuse réputée que tout le monde craint à juste titre et est en train d'apprendre concrètement son futur rôle de chef de la famille des Écarlates au sens large. Accompagnée de ses cousines et uniques amies, Rosaline et Kathleen Lang, fille du frère de la mère de Juliette, elle s'occupe des petites missions de recouvrement ou de remise dans les starting blocks de certains de leurs partenaires. Juliette aimerait commencer à apprendre aussi la partie politique de son futur rôle, mais son père se refuse à le lui enseigner présentement. Juliette se sent pressée, car derrière elle, toujours en embuscade, rôde son cousin Tyler, lui aussi âgé de 19 ans. En plus de ne pas avoir été contraint à quitter son pays les 4 années précédentes, il bénéficie du soutien de nombreux membres du clan Kay, l'estimant plus apte à hériter de la direction du gang de par son statut d'homme, le rendant instantanément plus fiable qu'une femme. Juliette sait que les Fleurs Blanches ne sont pas ses seuls adversaires. Un jour qu'elle était avec ses deux cousines, elle a rencontré un certain monsieur Walter Dexter, négociant anglais, venu discuter avec elle de la possibilité de faire affaire avec son organisation. Lui était en possession d'une nouvelle drogue et il avait besoin de l'écouler en sécurité et pour cela elle voulait le gang des écarlates. Juliette, n'étant nullement intéressée par la proposition de ce petit négociant prétentieux, lui oppose un refus ferme, catégorique et sans appel. Une fois la conversation terminée, elle croit hallucinée quand elle voit arriver en territoire écarlate en plein milieu de son cabaret l'héritier des Fleurs Blanches, Roma Montagov. Tout aussi surpris qu'elle de la voir, après quatre ans, Roma garde son sang-froid. S'il risque sa vie littéralement, c'est pour une bonne raison et ce n'est pas pour revoir Juliette. Il souhaite s'entretenir avec Monsieur Kay d'une affaire des plus urgentes et délicates. Juliette le menace, puis lui demande de s'expliquer avant d'autoriser tous les écarlates armés présents dans la salle de le tuer sans sommation. Roma s'exécute. La veille, sur les quais, des membres des Fleurs Blanches, un écarlate et un policier en service se sont tous donnés la mort en s'arrachant la gorge. Une folie qui n'a pas de sens et qui touche les deux familles et la population. Pour appuyer ses dires, au même instant un homme du clan écarlate arrive près de Juliette puis sans crier gare s'effondre au sol s'arrachant à pleines mains la peau, les veines et les artères du cou avant de s'arrêter raide mort. Juliette ne veut surtout pas lui apporter son aide, à lui particulièrement, mais si le spectacle qu'elle vient de voir devait toucher d'autres membres de son organisation, elle ne peut pas laisser couler non plus. Elle laisse donc Roma repartir en entier du cabaret. À son retour au lieu de résidence des Montagov, Roma retrouve son cousin Benedikt Ivanovitch et son ami Marshall Seo. Il débriefe avec eux sur la scène de la première manifestation de la folie. À leur recherche d'indices depuis des heures, rien n'indique un quelconque début de piste. Quand Benedikt finit par tomber sur des insectes inconnus. Il décide que les emmener auprès du seul scientifique de leur connaissance, Lourens. Ce dernier n'est pas en mesure d'identifier les restes d'insectes, mais c'est une chose ces animaux n'ont pas été créés par Dieu. Avec ces maigres infos et la chaussure retrouvée sur le quai, Roma doit vérifier son intuition. à savoir que la chaussure appartient à l'homme mort devant lui dans le cabaret écarlate. Mais comme l'homme est un écarlate, il est dans une morgue sur le territoire ennemi. Et y accéder sans aide est une mission impossible et suicide. Il va avoir besoin de l'aide de Juliette, mais la lui accordera-t-elle Juliette qui doit lutter contre son cousin Tyler au sein même de sa maison, saura-t-elle tirer son épingle du jeu et conserver la confiance paternelle ses anciens liens avec Romain seront-ils encore une fois la cause d'un bain de sang Arrivera-t-elle à faire fi de sa rage envers les fleurs blanches et tout particulièrement Romain pour résoudre le mystère de cette folie qui semble se répandre comme une contamination de poux en école primaire À vous de le lire Un vrai coup de cœur est le premier de ce mois de décembre. Une histoire haletante, une narration rythmée, une guerre des gangs dans un contexte historique instable, dans une Shanghai en pleine mutation, le tout saupoudré de surnaturel et de romance du type enemies to lovers. Bref, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est le combo parfait. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 23 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine